0: 大家好，这里是成长中的咨询师博客，我是本期的主持人常少晨。最近和几位咨询师朋友萌生了一个想法，想邀请处于职业发展不同路径与不同阶段的咨询师来聊一聊自己的从业经验与困惑。咨询师这个职业其实是有些孤单的，如果不主动社交、认识同行，可能会一直处于同温层，不知道业内其他朋友在做些什么。我们希望这个播客为大家提供一个机会，让你在家中或通信路上便可以了解行业里华语世界的同行朋友的精彩经验与他们走过的弯路。我们也希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。今天我们请到的嘉宾是谢伟勇咨询师，他目前在北京怡宁医院任心理咨询师，北京大学硕士毕业。他曾任法官、上市公司法务总监、律师。他于二零二零年九月至二零二一年二月任北京大学第六医院临床心理中心脱产研修心理医生。他的采访将分为上下两期，本期也就是上期，他将会聊到法律系统中的心理元素、心理障碍，尤其是人格障碍，法律系统中的心理干预与治疗，以及法官与心理咨询师的共通之处。他还会聊到他是如何决定转行从法官。和法务总监转行做心理咨询师的。Hello， 听众朋友们，大家好啊！今天我们很高兴请到了谢维勇咨询师，然后呢来为大家分享一下他的职业经历，尤其是转行的经历啊。首先
1: 来请他跟大家打个招呼，并且让他大概做一下自我介绍。嗯、大家好，我高兴有这个机会参加这个分享。我叫谢维勇，现在在一家心理咨询机构做一个心理咨询师。在哪里啊？呃、在北京怡宁院。嗯,<哼>嗯刚才、呃、主持人说到转行，我以前、嗯、不是心理咨询师、啊、以前做律师，然后做过法务总监，做过法官啊<哈>。好<对>，对哦，对，那这两年才转行的
0: 。Yeah, 对呀，那听那是之前学的是法律吗
1: ？对，之前学的是法律。<Okay> 嗯，大概是学法律是大概是一个什么样的过程呢？我是二零零五年。在北京大学法学院学了三年的法律硕士研究生，对，然后二零零八年毕业，毕业以后就考公务员，进入了法院，呃，在法院做了七年，嗯、哦，那很长时间，对对，在法院，然后从法院辞职，呃，到了中粮集团，他在一个央企上市公司做了。一年的法务总监啊,啊，确实是法务副总监，对 ，OK， 部门负责人，对，嗯，那在法
0: 律这个业内应该是一个很很不错的位置吧
1: ？啊，对，对，是，啊、就是法律的，做律师做到合伙人啊，做法务做到法务总监啊，在法院做到法官啊，就差不多
0: 了
1: 。OK，OK，
2: 对呀
0: ，嗯，那那可能我是从心理咨询的这个业内就角度就很好奇，当时包括。在法院工作，后来做法务总监。嗯，在当时是一个什么样的工作状态呢？就然后后来又多多少少又是怎么慢慢的有了想转行的想法呢？呃、啊
1: ，这个还蛮有意思的，我觉得我会觉得做每一个工作一开始我都挺喜欢、挺热爱的。嗯，我会一开始就想多经历几份不同的职业，嗯，来丰富我的人生经历。嗯、<哼>呃，当时做。呃、在做法律这一行的时候，那、呃、法律这个行业就是法官啊、检察官呐、啊、呃律师啊、法务总监、法务啊，就是这几个门类主要的嘛。我基本上也都经历了一遍。嗯、呃，主要是我觉得在做法官的时候，呃，让我对心理这个行业有很多的了解，有很多的好奇。嗯，因为我是在二零一五年以前那个时候的法院。对法官的要求蛮有意思的，就是我们可能不太像西方的法院，法官就是一个集中的裁判者。那我们中国大陆的法院不仅是一个裁判者，他更多有很多的其他的社会的职能，比如他真的很需要像一个心理咨询师一样去做很多的工作。怎么讲？有具体的例子吗？比如我们法院会有很多考核的指标，其中一项叫调解撤诉率，就是调解。让当事人和解，那他们本来是需要一个判决的，一般情况。嗯、那我们通过我们给他做思想工作啊，嗯，给他阐明法律啊，嗯、更重要解除他们的心理上的一些困惑、心理上的疙瘩，解了他们的心结，他们就同意达成一个合议，就是达成一个协议、嗯、那和解了。那撤诉呢，就是可能和解了，也可能问题解决了，就不打官司了，把这案子撤了。嗯嗯嗯，那。我们当时这个是一个很重要的考核指标，那基本上我的案子也大概有百分之五十左右的案子都是要调解撤诉的，对，就是有一半的当事人，你通过做思想工作，通过跟他讲明法律、讲讲明利害关系之后，他们就自己解决问题了。嗯、也就是说，这个对于法官来说，这个比例越高越好哈。从考核的这个指标上来看，如果调撤率相对越高。呃、对法官的这个个人业绩确实是一个加分项。那在这中间要考核到，相当于要求法官有什么能力呢？就是你得让当事人对你比较相信，呃、对你很幸福，啊，能够接受你的很多意见，就你的意见对当事人是有利的，让当事人愿意接受。嗯、那这个其实是不同的法官、啊，他不同的时间做出会有不同的效果。OK，, okay, okay. 对，这是一项。然后我们还有一个就是叫信访投诉率，就是如果当事人对你不满意，对你信访你投诉你举报你，嗯，啊，这个会增加我们很多工作量。嗯、如果他投诉我，我要写很多的报告来解释我的工作是没有问题的，嗯，这本身是一个工作负担。另外，这本身也是一个考核的指标，嗯嗯，如果你有很多信访投诉，说明你的这个群众工作不到位。群<笑>重工作，<笑>对对对 o <Okay, okay. S 1> 对，所以你需要让当事人对你的满意度有一定的要求。嗯，那我们本身也是，我们要做人民满意的法官。嗯，那<对>、嗯、就是要让尽量让当事人
0: 对我们满意。
2: 对呀， yeah,
0: 对，就听起来，刚刚听你说的这个工作环境，并法官和原告和被告并不是有一个高低关系啊，而
1: 是其实还挺强强调人跟人之间的沟通的，非常强调，嗯、非常强调，对，尤其我们的少年法庭的法官，我们法院很鼓励他们去考一个心理咨询师的证，哦，为什么呢？就是少年法庭的法官一个很重要的功能就是教育功能。嗯。他本身就是对他有教育的这个要感化和教育。嗯嗯<哼>。那感化和教育就是，那我们法院都认为，如果他有心理的这个功能，心理咨询师的功能的话，嗯，更有利于做这个
0: 工作。那具体，比如说考了是那个二级、三级的证吗？是
1: 还是考？一般就是那个时候三级嘛，二零一七年以前，那个时候一般就会考一个三级的证。嗯嗯<哼>，对，当时我也想考那个，但是。因为考证要挂靠一个心理咨询机构，我记得是、嗯、OK，, okay. 所以我就没有去考。Yeah, yeah. 嗯
0: 、对。那在比如说法官考了这个证之后，在具体的和青少年的被告之间去互动，大概是个什么过程呢？他听起
1: 来有一些咨询师的功能吗。嗯，对他们一般会首先对这个孩子会多有一些接纳，多有一些共情，嗯，就愿意去倾听你这个为什么是什么家庭的环境。<Okay. S 2> 你有什么心理上的一些冲突？嗯，啊，以后要怎么去走将来的路？嗯，那这个问题如果没有心理的一个训练的话，那可能就会简单粗暴的就会对他会有一些批评，对呀，简单的同情，简单的批评， <Yeah. S 2> 简单的教育，那可能效果就不太好。
2: 明白。
1: 对，所以我们希望就是这个法官能够像，怎么说呢？我们就是。评价他们少年庭的女法官，一般都是女法官，嗯，叫法官妈妈，啊，他实际上某种意义上就是他这个少年犯人一般都是会有在母爱方面，在亲情方面，一般大多数都有一些缺失，像这个法官还有，她具有一部分妈妈的这个
0: 功能，所以你会看到青少年的被告，嗯、其实他的家庭背景是有一些共性的
1: ，对对对，大概有
0: 哪样共性如果
1: 了解一些的，很多单亲家庭。嗯，那家庭暴力、虐待、遗弃 ，OK， 嗯，还有就是留守儿童 ，Yeah， 嗯，家庭极度贫困，嗯，或者父母有残疾、智力障碍，嗯，对，这些相对会多一些。Yeah. 其实你刚刚说这些家庭背景
0: ，嗯、一下就想到，其实这些背景在心理咨询里面，在来访者里面是经常
1: 会有会看看到的。对对对对，但他们就是可能不太有机会接受心理咨询的这种帮助。
0: <Yeah.
1: S 2> 嗯，所以听起
0: 来，在法院系统里面，好像也承担了一部分心理咨询，就是心理咨询在社会里面扮演的这么一个功能
1: 会有一部分，而且我们还要承担一部分社会工作啊，嗯、比如如果这个当事人特别特别的困难，我们当时是会有一些补助经费的。具体的意思是？具体比如这个当事人真的很困难，嗯。生活没有着落，没有生活来源。<Yeah. S 2> 我们会有一部分经费，那个时候就是会补助给，会有补助啊，会有补助。Oh, 补助 OK， 然后我们也会联系当地的居委会啊、<Yeah. S 2> 民政部门啊、<Yeah. S 2> 还有社区啊，还有村委会啊，会给他提供更多的帮助。Mm
2: hmm. 嗯，明
1: 白。对，还会有一些安全保护，尤其是对那些自杀风险很高的当事人。Oh. 对，我们会会联系当地的很多部门来做一些自杀的这个防自杀的预案。Okay. Okay. 对，这也是法官的责任之一。呃，我们会做这个工作。OK。如果说他在，虽然法律上没有这个规定，但是假如他在我这里拿到判决之后，他自杀了，嗯， oh. 那这个首先从这个单纯从这个道德层面，我们就会有很大的一个心理压力。对啊、yeah, ，当然，呃、啊，另外也会引起。一些社会的质疑，嗯，会会怀疑这个法官在这个案件当中有没有问题，嗯,嗯所以每一个法官都非常的，就是非常注意，就非常注意防范当事人的自杀的、这、人、个、，OK， 对，我们会、嗯、会做这方面的评估，也会做这方面的预防，对、嗯，会花很多的时间。如果说这个当事人自杀风险的话，我们会花很多的时间。嗯，我有一个当事人，他一直。扬言要自杀，我经常给他下班之后给他打电话，一打就打两三个小时。我想这个心理咨询师可能都没有办法做到。<哇><笑>对呀、啊，就是倾听，就听他听他说。对啊，然后再给他做一些解释
0: 。啊啊、<对> OK OK， 嗯。其实，其实，在我听起来，刚刚你说的你在做法官的时候的这个工作，许多是，比如说，在美国，它的法律系统里面有或者政府系统里面它有社工，嗯、也就是社会工作者。对。然后，比如说在加州，我因为我在那边工作，会有大量的社工在支持这个系统。对。然后，这个社工他会帮助这个，甭管是被告或者说当事人去走过在法律系统里面这一系列的流程。嗯。然后。给一些必要的支持，包括可能情绪的支持，嗯、包括去解释具体流程的支持。就听起来，其实刚刚你做的这些工作，嗯、许多都是具备心理咨询知识，并且知道如何识别危机情况的社工的工作。<对>嗯、有一部分是，嗯，对。OK， 那其实听起来，在做法官的时候，有一点
1: 是。一直多能啊，对我们对法官的要求就是有点像全能神那样的，就是我们古代就有个包公包青天嘛。嗯，那当事人对我们可能会有这方面的预期，那我们在宣传过程当中好像也比较容易宣传这种全能型的法官。这个法官他不仅会判案子，还会安抚当事人的情绪，还会调解当事人的矛盾。嗯、这个谁谁谁在？法官呢？哎，谈了一回之后就不离婚啦，家庭和谐啦，这、哦、<对>太难了。这个谁谁这个闹分家的、负责打架的，在法官那一番这个工作之后，他们就和好了。嗯，有很多这方面的宣传。OK， 我们以前就是对法官很有很多这方面的期待。嗯，就他不仅是一个法官，他还是一个呃社会工作者，他还是一个嗯怎么说呢？他需要具备很多的能力，他甚至还是一个演员。他还是一个道德很高尚的人，嗯，他是一个楷模，他是一个愿意牺牲和奉献的人，嗯，他是一个放弃了自己利益，完全、嗯、以工作为重，以这个司法事业为重的人 ，Yeah， 有很多这方面的乞丐。y e a h、嗯、虽然我们做不到，因为法官他毕竟不是神嘛 ，Yeah， 这听起来太难了。嗯那刚刚提到说，
0: 实际上对于法官的，无论无论是在政府系统里面，或者说在舆论上、啊、对法官的期待非常高。那我好奇，当时在你的工作当中，工作环境、工作压力怎
1: 么样？那工作压力，我自我感觉是很大的。嗯，对。嗯、呃，当时我刚开始做法官，有那么两持续两个月的时间，基本上是通宵不睡觉，是是是，是是失眠吗？压力大，失眠吗？嗯、呃。我基本上晚上在写判决，哦，工作太多，熬夜在写判决。OK， 然后白天在开庭啊，然后跟当事人谈话呀、啊，然后在安排各项工作，还会向很多的别的法官，我们会有，就是法官之间，包括和领导之间，和我们有一个支持系统嘛，就
2: 是
1: 互相讨论，互相、嗯、请教。嗯，会互相探讨。嗯，白天要做很多这方面的工作，基本上写半决就是晚上。OK， 对，非常压力很大，确实压力很大。Yeah, yeah. 对，那个时候我就是后来到后来就基本上就好像没有办法入睡了。嗯，我是怎么睡着？我觉得这个是非常有意思。当时我的孩子生病住院了，在生病期间，我基本上就没有概念，就对他没感觉。然后有一天他住院了，嗯、住到医院的时候。我下班，然后到医院，我看到我的孩子躺在床上，躺在病床上，然后那一下我就突然间我看见他，嗯，哦，就好像，好像这时候才意识到，我有一个儿子，嗯，我有一个家，嗯，就是我还有一个身份是父亲，是上海人，嗯、就那之前我好像就我只有一个身份，我就是一个法官，法官这个身份消化能量太多。<笑>对，当时我有那种感觉，那一下，然后我意识到啊、哦，我还有一个父亲这个身份的时候，我就在我儿子身边躺下，躺下我就睡着了，躺下就躺下就着，而且我还感觉我还没睡着，但实际上已经睡着，就进入一种很，我觉得很清明、很明亮的一种状态，很舒服。嗯然后我一睁眼的时候，发现已经第二天了。我其实我感觉好像是只过了一秒钟。嗯嗯嗯。那、嗯、从<笑>那以后，我就每天下班，我就会尽量早回家。OK，、嗯、基本上不在家，不在晚上，不在家里写判决了。y <Yeah> . e 对我就开始进入了正常的生活。Yeah， 对，嗯，所以听起来，刚刚你提到的法官
0: 一人分饰几角，嗯，其实让法官的压力很大，是<的>然后同时要涉及到当事人是否会自杀，嗯、是否会和解，其实这好多都不仅仅是理性的法律决定，是一个和人的沟通的。这么一个能力哈，那嗯，那我好奇就是，比如说在你做在法院工作或做法官的时候，在和当事人这样沟通的时候，你觉得有现在作为咨询师在回头去看的话，发现当时的沟通过程、嗯、或者当时的当事人有什么有什么？你觉得现在回看一些新的
1: 东西吗？当时并没有太
2: 嗯
1: 明显从这个角度看的、嗯，会有。我现在回看的话，会觉得。首先，当时的我本身处于一个比较焦虑的状态，就可能别的法官做这个事是做的比较轻松的，别的法官从事这个职业他会比较轻松，但我是觉得蛮辛苦的，就可能每个人的能力不一样吧。那我个人会觉得很焦虑，那我当时会觉得自己是很勤奋、很敬业，
2: 嗯
1: ，我心里装了当事人，我心里装了这个司法，我想到的是这一点。但我现在回过头来看，其实当时就是焦虑。是焦虑驱使着我无休止的在那里工作。o <Okay. S 2> 焦虑驱使着我加班。嗯，啊、呃，这是一个对自己的一个自我重新的一个认识。嗯，另外，我现在感觉就是我的当时有一些当事人是有一些人格上的问题的。嗯，啊、呃，比如有的他很偏执。嗯，那偏执型的当事人他，他你不管你怎么跟他解释，怎么跟他说，他都认为他是一个受害者。o
2: <Okay. S 2> 他都
1: 觉得你们不公。你们对我不公正、不公平，那所以不管我怎么判，他都会对我不满意。
0: 是的，其实，在心理咨询里面也能明显会有这样一
1: 部分群体的来访者。嗯、对呀、啊，那还有一些就是很冲动。嗯，那你是哪一句话稍微说的让他不满意，他就会有那种爆发。OK， 对，嗯，确实会觉得，当时我是觉得自己是战战兢兢。如履薄冰，那种感觉，嗯
0: 所以听起来是还是有相当一部分比例的当事人，实际上或许是有心理挣扎，或者说需要咨询师，但是听起来是以这种法律的形式或者打官司形式给表现
1: 出来了。对对，我个人的经验，我会觉得有。接近百分之四十的这个涉法群体嘛，比如他是原告、啊、被告啊或者被告人、啊，罪犯，都是有人有很严重的这个心理问题。嗯，对，有很多是有很严重人格障碍。OK， 对比如你看现在很多刑事案件里面，我们会有，比如有一个人把自己的妻子杀了。嗯，那。他杀他妻子的理由是说，因为我太爱他了，嗯、所以我要杀他。那还有一个就是有一个特别也是就就就公众公众比较舆论比较大的一个案件，也是有一个就把自己的母亲杀了。他也说是因为我太爱我的母亲了，嗯，我不能忍受我的母亲承受在这个世界上的痛苦，所以他把他的妈妈杀了。那这这些他们最后都会走到法律系统，因为法法律会制裁他们。Yeah， 嗯，那这些就典型的这个。就是，甚至是精神有问题了。是啊，是啊。对，是。啊
0: 。那比如说，类似于这两刚刚你提到的案子，嗯、我们目前的系统里面会给他们去强制或者提供一些心理咨询
1: 服务吗？呃、嗯，我们会有一些心理评估。嗯。那首先，这种看他有没有这个行为能力，其中一项就是他精神是不是正常？嗯。如他精神已经不正常到丧失行为能力了。那他就不是一个普通的罪犯了，那他就是一个精神病患者。那如果他被判刑、被收押了，那现在的监狱系统里面都基本上都有心理上的干预，呃，心理辅导或者心理治疗、心理咨询，这些、嗯、在监狱里面会有，监狱里面有会有这方面的，会有这方面的。对对 OK OK，
0: 、嗯、那如果你了解的话，能大概都说说吗？在监狱里面大概是这个服务大概是什么样
1: ？嗯、如果如果不了解也 OK。呃，我认识。几个在监狱里专门做这个心理工作的，嗯对他们对监狱的这个服刑犯的这个心理状态是很关心的，嗯，那如果这个人的心理状态好的话，那他能更好的认识自己的一些行为偏差呀、啊，对他以后出狱之后重新生活是非常有帮助的，对呀、嗯，所以，呃，他们这方面的工作我觉得特别有价值，特别有意义，就是你把一个。犯人的心理问题解决了，那他可能真的就是成为一个全新的，对这个家庭，对他这个周围这个亲人啊，包括<对>这个社会都成为一个非常有价值的人。对啊，对确实，我听到我听到我一位朋友说他在监狱的这些工作的时候，我会感觉他是特别有成就感、有价值的。嗯嗯，嗯对他把就在他手上，他陪伴了很多，因为他们会好几年嘛，附近好几年。对啊、嗯，嗯、确实很多人就发生了洗心革面。嗯,嗯，这个其实就是你把他的心都换了，把他脑子换了
0: ，嗯，那、嗯嗯、整个人就换了。一、嗯。经会有这样，对啊、嗯，对，听起来监狱里面的心理咨
1: 询工作有的时候会有很大的效果，会有啊，嗯、会有很大的效果，是的，嗯、因为他们本身就被关在那里，没有自由，本身就很苦闷，有很多是有这种倾诉欲望，是的，是的，只要有人听他说。呃、让他把过去的事讲一遍，把过去的心结再梳理一遍。哎 <Yeah. S 2> ，他们就真的就有很大的变化。<Yeah. S 2> 因为可能他们从小到大就从来没有感受到过关心。嗯、也没有感受到有的尊重。
2: 嗯、有很
1: 多人会有这种感受。嗯、那如果有一个心理咨询师真的去用心去听他说话，设身,身处地的去考虑他的情况，有很多都发生了变化。嗯嗯
0: ，对、嗯，嗯、这种
1: 。这种
0: 需求或者说这种服务在自在监狱的服务太重要了，因为我相信许多因为法律系统，无论是伤害自己或伤害别人，因为刑事的案件很多，我相信是和所谓的原生家庭或者成长经历有关系。而如果在监狱里面能通过心理咨询有一些自我认识或者体会到那种被关心、被关爱的感觉的话，那或许是他为数不多的。少数的甚至第一次有一种感受
1: ，对对对，是。其实你不知道这些人出来之后会成为什么样的人，嗯。但是有一个人，如果一个心理咨询师长成的陪伴，你知道他就会成为一个什么人，
2: 嗯
1: 。我觉得这个很了不起， yeah, 对，對因为嗯，毕竟二次犯罪的还是还是有的，嗯。如果把一个二次犯罪变成一个二次服务了，对吧？他就出来以后，他就一个服务性的人了，他不再是一个攻击性的人。嗯明白，那个才了不起。明白，明白
0: ,明白。那如果再说回到在法院的工作，除了刚刚你说的这几点，嗯、还有什么其他的？你觉得现在从心理咨询师的角度再回头去看当时法院法
1: 院的工作，其实有一个不同的角度吗？嗯、我觉得非常有意思的一个现一个点，我刚才想的就是，我会觉得我坐在法法官席上，坐在审判台上
2: ，嗯
1: ，其实跟我做心理咨询师的时候也有一点像。那首先，我们坐在上面，是我们要求是不偏不倚，嗯，我们不会对哪一方有偏见，不会去评判他，我们只是倾听，我们让让两边都充分表达，嗯，把证据拿出来，把你想要说的说出来，最后还要做一个最后的陈述，我们都要两边都要安排相对公平的时间给他们，嗯，让他们充分表达。嗯、那这个时候，我会觉得你面对是两个有冲突的当事人，一方和另一方的冲突。那心理咨询师，你面对的是一个人内心的冲突。嗯嗯，哎，同同时，我们面对冲突的时候，不管是心理咨询师还是法官，都是要求你一个比较超然的、比较中立的、比较中立的这么一个态度。对，然后你做出的这个，那法官需要做出一个决断，但是我们当时是尽量不做决断，是让当事人自己和解，就调解调解，让他们自己就握手言和。是我们当时一个非
0: 常重要的工作目标。这中间有一点点像团体治疗里面的某个阶段哈，嗯、会就是在团体治疗里面让这个冲突升级，嗯、然后再让冲突
1: 去化解，嗯、然后再看看接下来会怎么样对。对，会有一点，会有一点，对对。然后他们双方握手言和的时候，可能就像我们心理咨询过程当中实现了内心冲突的一个和解。嗯嗯。如果即使和解不了，那就要做出一个决断， <Okay. S 2> 但只是。法官是我做案，那我来做这个决断。那我心理咨询师的话，我只是帮助当事人找到内心那个法官，来做出这个决断。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯我觉得是，就每个人心里都有一个法官
0: 。哦啊、<笑>这个角度很好啊。嗯，就是其实，在心理咨询里面，有点像说每个人心里有不同的声音。嗯
1: ，嗯不同声音相互打架。对，那如果你心里有一个好法官的话，他可以听见各种声音。嗯，各种声音都可以表达，我都听。<Yeah. S 2> 然后都让他们都能够呈现出来，而不是被过分的压抑、<Yeah. S 2> 过分的隐藏。
0: 感觉从你的这个角度听起来，或者至少你做法官的风格，有一点像是说，先能和解，先能相互理解，坐在一个桌子上相互聊聊就聊，不行的话再用法律的权威去做一个判决。
1: 嗯，我觉得这个是同时进行吧。嗯，啊，我觉得一个好法官就是往。上面一坐，他就会散发出一种气场，这个气场就会让当事人会比较平和，比较理性，嗯，那他们就会愿意听，愿意听对方说，也愿意听法官说，然后也自己愿意去表达。哎，这个过程，那一次开庭下来，我觉得一个好的开庭的过程，跟一个好的心理咨询是有点像，因为发现他们有了变化。这刚刚你说那个气场太像一个团体咨
0: 询里面的咨询师，他要创造维护一种团体的氛围，<笑><对>促进大家来都愿意觉得安全去说自己的事情。是这样，是这样，对，这样，嗯，这样，这点太有意思了。<笑>那那如果我们说回到刚刚你提到，其实，在法院系统，在法律系统里面做了有许多年，对。后来我好奇是如何慢慢慢慢的决定
1: 。转行呢，或者是否有个契机呢？呃，这个契机就是就是生病吧。我觉得主要就是因为生病。OK， 我有颈椎病，是脊髓型颈椎病，就是那种需要开刀的那种。嗯、<笑>但是我以前一直不愿意承认这个事实，因为一直身体都特别好。当时十年以前检查出颈椎有问题的时候，我是不愿意承认。嗯。然后还通过锻炼啊，通过各种各种方法。后来颈椎的症状跟我工作的焦虑好像叠加在一起了，就是颈椎病会引起啊这个胸闷、烦躁、呃恶心，然后肩膀疼、压力感，身上有那种紧缚感，就像被捆住一样，那种感觉很强
2: 烈
1: 。嗯，经经常就痛到晚上没有办法睡觉，甚至整晚都没有办法睡觉。这个时候我当时其实还是觉得这会不会是有心理方面的原因？嗯，所以我一直在。就做自我探索，所以我一直就是一直有有心理咨询，有自己的这个心理咨询师做体验，一直到现在，一直这几年都没有断，嗯，一直有在做，然后自己也学了很多心理学方面的一些一些知识，参加一些培训，参加很多一些自我成长啊体验呐、啊，还有自己的心理老师，自己,老师嗯、自己的督导老师，呃，后来我还是觉得就是。这个工作好像，跟我的身体会有一点排斥。你说法官这个工作？嗯，法官这个工作，对，到后面会有一点，就是我越来越，就晚上会很焦虑、很焦躁。嗯，我以为是颈椎病的症状，嗯、或者说我当时以为这也是这份工作会给我带来这个、这个、这个心理的这种不舒服。啊，确实我觉得压力很大。嗯，然后我一直觉得很累。嗯。但是我会觉得很多年了，好像我觉得几十年都没有休息过了那种感觉。嗯嗯，所以想换一份工作
0: 。OK。于是当时就离开了你刚那个法务总监那种工作
1: ，或者法官那种工作，对,工作对，当时去做法务副总监的话，还是希望就是收入高嘛。<Okay. S 2> 就希望多挣点钱嘛。但是。确实、这个，这个这个背景又体面又有钱，然后觉得各方面的还不错
2: 。<Yeah.
1: S 2> 但是觉得身体还是很不舒服。嗯、mm. 嗯，然后我就想，也应该还要做一份啊，再加一点叫自由。嗯，那就做一个自由职业，做律师去了。OK， 嗯，做律师是，呃 <Okay. S 2>、嗯，除了没有没有挣到足够的钱，其他都满足了。<笑><笑>对，啊啊、uh, uh, ，OK。对，那做律师的时候，因为。呃，确实比较闲，因为我是就自己接案子嘛，嗯，那我的案子不多，所以我有很多的时间，呃，陪伴家人，有很多的时间就陪伴自己
2: 嗯
1: ，对，那在这个过程当中，嗯，就慢慢就产生了就是转行的这个想法，就是转到心理咨询行业，对 ，OK， 嗯，我感觉这是
0: 一个很大的转变，相当于有一点是完几乎放弃了之前的职业道路哈。嗯，对，可以这样说吧，对，嗯嗯、哦，那当时那个决心是怎么下的呢？或者说是什么让你觉得，耶，这我之前的职业道路就要有一个大的转弯？就是感觉法律这这个，无论是在法律行业里做什么，好像也觉得不应该再做了，要
1: 转行。我我是觉得身体会说话吧。我相当在听我的身体在、mm hmm. 给我传递一些信号，呃，比如我在做法官的时候，就是后面就晚上疼的睡不着，然后经常有好几次疼的那个胳膊抬不起来。天哪！对，那其实就是颈椎病的症状啊。嗯、mm。Hmm. 然后我就去做法务总监，然后做了做到快一年的时候，哎，又出现身体的一些很多反应。o <Okay> .嗯、呃，尤其是出现一些面瘫，我觉得 <Wow. S 2> 我觉得很奇怪，我觉得这这么年纪轻怎么会面瘫呢？听起来是他也歪了，<笑>他就他是心理压力造成的躯体嘛，还确实有跟颈椎有关系。面瘫跟颈椎没关系， <Okay. S 2> 面瘫就是一个就是面部神经炎嘛。OK， 对，蛮有意思。但是我会往这方面联想，我觉得是这份工作为什么我做从事这份工作，我的身体有这么多的负面的反馈。嗯嗯、啊，然后做律师呢，嗯、呃，我也就是。就经常有案子的时候，我会往外推，就是比如我会报报一个很高的价，让别人会拒绝我的价，比如说你有点<笑>就实在我不想接，我其实就是不想接这个案子，嗯、然后我就这样太麻烦，太费太费时费力了，我就不接。然后基本上就是接的案子很少，嗯，就是呃钱少的案子不接，钱大的那个钱多的案子我也不想接，嗯、<笑>因为钱多的话。那你责任也大嘛，花的时间、投入成本也高。明白，嗯。那这个过程当中，我去学心理学的时候，我就会发现我的身体还是会比较舒服。啊。尤其是对，在我给给别人做咨询，我是在一二零一九年开始会接一些个案，我就觉得，嗯，接咨询的时候，比如我坐在那坐三个小时，三个小时下来，我的身体很舒服。嗯。三个小时之后，我还是很舒服。OK、嗯。我觉得好像在补充能量一样。嗯，就是我看到很多心理咨询师说会会有一些什么耗竭啊，会有一些难受啊、不舒服啊。嗯，我很少会觉得就是心理咨询师有，那可能有的是会像一个垃圾桶一样有，有有有的时候你就接收别人负面东西，嗯、自己不舒服。嗯、那有的会觉得像一个火药桶一样。嗯，呃、嗯，别人会点爆你。但是、嗯嗯、都都没有、啊，都没有。我会觉得好的心理咨询师其实就像一个炼丹炉一样。就别人的所有的那些负面的， mm. 所有那些痛苦，到底这就是像燃料一样，然后你在你这里重新加工处理，然后变成很很好的一种能量， <Okay. S 1> 然后这个能量你可以反馈回去，去可以滋养自己， <Okay. S 1> 也可以去反馈对方滋养对方。对方 <Yeah. S 1> 哎，这种感觉我就觉得很好，就像像一面镜子，又像一个像一个
0: 炉子。<笑> <Yeah. S 1> 对，所以听起来换了转行之后，身体发出的信号
1: 一下就变了。所以我觉得身体一直在给我正向反馈，嗯、一直在做这个正向反馈。尤其是我去年在在北大六院那五个月，嗯、那五个月的是每天早出晚归，早上五点钟就五点钟就起床，晚上回家很晚，嗯、因为我基本上会提前到，我会推迟下班，嗯、我觉得确实这个学费很贵，啊，学习资源也很宝贵，我会多利用。嗯